0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我想通过这个应该是本周吃瓜群众最大的瓜哈，就是比尔盖茨和他的太太梅琳达离婚的这件事情，呃、来和大家聊一聊，就是美国现在的一个社会现象，就是这个高龄离婚又叫银发离婚的这个比率逐年上升的这个现象啊、呃，以及背后的原因。比尔盖茨是周一啊、呃，就是本周一五月三号。这个美股收盘之后啊、呃，突然间公布了这个信息、呃、那这个很显然是就是按照他写的是经过长期的考虑和大量的工作，然后向外界公布的。呃，这个事情应该说比较突然，因为事先没有任何的风声传出来。然后在美国的这个就各种媒体上，这个美国也很多吃瓜群众哈，各种吃瓜吃了。两三天吧，就今天应该就，不怎么再讨论了。那么本期内容我们不吃瓜哈，呃，就是关于他的那些呃各种猜测啊，是不是因为小三啊，呃是什么什么什么原因啊，呃就不属于我关心的话题，而且。就现在摆出来的，就是大家吃瓜群众就是讨论热烈的一些东西，我不觉得有可信度哈啊，只是想通过比尔盖茨的这个事件，呃，我们来聊美国现在这个呈上升趋势的这个 g r e a t divorce， 就是这个，你可以把它翻译成银发离婚哈。这个逐渐凸显出来的一个社会现象，然后我会列一些数据，呃、这些数据都是美国官方的啊，比如说 CDC 的一些关于美国结婚率、离婚率，呃、然后专门针对美国五十岁以上成年人的这个离婚状况，我们摆一些数据，呃，来看看美国现在的这个社会现象以及背后的一些原因。嗯、我们既然要从比尔盖茨这个事情来说这个现象，那那我们还是说几句比尔盖茨这件事情。呃，比尔盖茨和他相伴二十七年的太太梅琳达，就这个事情比较突然，但是呢。也很明显啊，这个吃瓜群众就吃了两天的瓜，就没有什么可再挖掘的了。他就是这么一件事情，离婚了。然后你去挖其他的东西啊，实际上也挖不出什么。我们先来扫一遍比尔盖茨和美琳达的一些基础资料，我们就知道这里面呢，啊，其实是相对正常的婚姻。我们看比尔盖茨，比尔盖茨是一九五五年出生啊，梅琳达是一九六四年，呃，他们虽然相差了九岁哈，就是比尔盖茨比他太太大九岁，但是呢，大家知道比尔盖茨是属于创业的比较早，他是大三啊，比尔盖茨是哈佛学生哈，但是他没有哈佛毕业啊，他大三的时候就开始创建微软。然后他和美琳达结婚的时候是哪一年？是九四年，是吧？那从这个年龄结婚年龄来看啊，这个属于非常非常正常的一段婚姻哈、啊。就男的39岁结婚啊，女的30岁结婚啊。那这个在美国 IT 行业啊，或者说你创业的人里面，这都属于非常正常的，因为你前面没时间嘛，是吧？我们说普通创个业，你可能就得到接近四十结婚。你更何况比尔盖茨这种是吧？创建了呃全世界最伟大的软件公司，所以这个年龄上呢是非常正常。然后就特别要点一句啊，他们是初婚哈、啊，可能大家想过这种世界首富是不是都像默多克这种，什么几年换一任太太啊？这个比尔盖茨和他相伴二十七年的太太啊，两个都是初婚，呃，然后你从他们。共同养育的三个孩子的出生时间，呃，你也只能得出啊、哦，这个家庭呃非常非常美满幸福，都属于正常范畴哈。他的第一个孩子，你看他们是94年结婚，第一个孩子是96年出生，就结婚两年生孩子啊，这个是太正常不过了。然后呢，再隔三年，第二个孩子是99年出生，哎，又有了。老二，然后再过三年又有了老三啊！从这里面呢，你可以间接的也可以看出什么呢？就是至少这对夫妻哈、啊、是正常的这种感情生活。为什么要提到这个呢？那这个和比尔盖茨当然是有关系的。我听前几天呃那些吃瓜群众一听到比尔盖茨离婚，最多提到的就是比尔盖茨没有签婚前协议，那就是本来。啊，他们是年轻就结婚嘛，然后又都是初婚，呃、啊，就不属于那种就习惯中的那种富翁，啊、什么二婚、三婚、四婚啊，都就是结婚就是为了过几年离婚的啊那种，要签一个婚前协议。呃、啊，本来初婚就就大部分应该是没有婚前协议的嘛，是吧？哎，那为什么很多的人一再提起这个事情啊？是因为比尔盖茨结婚的时候，他已经是亿万富翁了啊，不仅仅是亿万富翁哈、啊。他是九四年结婚，然后从九五年开始，他就是世界首富。从九五年一直到二零零七年，福布斯全球富豪榜，他是连续十三年蝉联世界首富。那所以他九四年结婚的时候，就虽然是初婚，但是呢，他也是叫亿万富豪。但他们没有签什么婚前协议。比尔盖茨一直到现在都还是排名第二位。你看哈，二零二零年。福布斯的两个版哈，一个是全球富豪版，还有一个是美国呃四百大富豪版。那他全部都是第二位。那当然，这个资产是包含了他和梅琳达的共同资产，大概现在 1,300 多亿吧。呃，但实际上他真实可控制的资产还不止这些啊，甚至还多蛮多的。为什么呢？因为他是2008年啊，他是辞掉微软所有的工作，然后呢？把五百八十亿，就是二零零八年的时候的五百八十亿美元捐到了他的基金会，他的基金会名字就是他和他太太的就共同的名字啊，比尔及梅琳达盖茨基金会啊，就是这个这个钱肯定是从他现在的个人资产里面扣掉啊，这个因为我也有一家基金会啊，就每年我捐进去的钱。那肯定就跟我个人没关系了啊！虽然我也掌握那个基金会，但是从就从税务局的角度，或者说从个人资产的角度，肯定是跟你没关系了。那个是一个组织啊，所以你看，比尔盖茨2008年捐了580亿出去之后，呃，他的就是福布斯排行榜立刻就掉下来了啊！但是到了2014年的时候。他又以这个812亿美元重登榜首，然后这几年一直是差不多第二名的位置。所以，比尔盖茨的家庭就是从梅琳达嫁给比尔盖茨的那一刻起，其实他这个家庭就是全球首富啊。即使中途福布斯排行榜上他可能排不到第一，但是呢，他可控制的资金也是全球第一的。那么，这么一个全球首富的家庭，比尔盖茨在迎娶这个梅琳达的时候，没有签这个婚前协议，呃，当然引发了一群人吃瓜嘛，呃，但反过来也证明什么呢？证明他们就是就你不管他的资产多少，这个家庭和美国呃所有普通的家庭几乎一样，几个特点：第一，初婚；第二，婚后有三个孩子；第三，没有婚前协议。这就是一个。你如果把他的资产盖掉，这就是一个很普通、很正常的一个美国家庭。呃，然后我们要说一下他的婚姻状况，呃，绝对没有吃瓜的意思哈、呃，就是我们不聊那个呃各种猜测，因为从目前我们看到的这个正常一点的资料哈，呃，基本上比尔·盖茨跟他太太没有明确的什么花边新闻。呃，这里面可能吃瓜群众唯一拿出来说的，比尔·盖茨和他。和梅琳达结婚的时候有过一个约定啊，那这个约定肯定也是他们俩在采访的时候自己说出来的，就是啊，比尔盖茨啊有一个前女友啊，也是软件企业家和这个风投资本家哈，叫做温布莱德啊，这个是比尔盖茨在八四年到八七年期间交往的女友。那么这个人呢，没有和比尔盖茨走到婚姻的的程度哈，但是。很显然、呃，他们在科学和、呃、事业方面有很多共同的话题。呃，这个前女友啊，就是温布莱德肯定也是比尔盖茨非常信赖的人。当时比尔盖茨和梅琳达结婚的时候，呃，说有一个约定是什么呢？就是他每年可以有一周的时间和这个温布莱德，就可以共度一个长长的周末假期。呃。外界有的把它解读成七天哈、啊，但是我看到的就是长周末假期。那正常理解是三天。呃，这个当然吃瓜群众会去解读啦。这个怎么可以啊？一边有太太，一边还和前女友，而且太太还同意每年和前女友有一个长周、呃、末假期。这个吃瓜群众们就很喜欢讨论啊。但是你如果。把它摆到比尔盖茨的这个这个故事里面哈、啊、他其实呃也不能说正常哈、啊，就是至少他跟美琳达是事先说过的，是吧？而且也不是怎么追求新人，是和因为很明显呃温布莱德在比尔盖茨心目中啊、呃、其实是非一般的信赖，就是比尔盖茨娶这个美琳达的时候，还反过来征得这个呃不能叫征得他同意啊，就是说。去询问温布莱德这个前女友的意见，就是说，哎，这个怎么样？那当时温布莱德是给予了这个美琳达非常好的评价，说这个美琳达是非常适合比尔盖茨的。呃，所以现在说到这个比尔盖茨的呃什么私生活的时候，就是唯一啊是可以拿出来说的是这个。那这个问题是美琳达统一，你外界有什么好吃瓜的？而且啊，我们都不说这个以比尔盖茨这个这跨世纪的。这种世界首富的身份是吧？和和几乎和他同龄的这个温布莱德保持一个密切的关系，呃，那要比他这个按照多数人的习惯是吧？这个找那些年轻的沾花惹草来的普通的多吧？是吧？当然，你也可以说，哎，那比尔盖茨有很多这个这个绯闻女友，呃，这个没有事实依据啊、呃，因为比尔盖茨从是吧？九五年他就是世界首富。他走到哪里，谁不认识，是吧？如果说你知道，就是保持那种大家这个津津乐道的那种小三的关系的话，他不可能没有在外界留下照片啊，或者是你就实锤的证据。这种你起码也要从先接触开始吧，是吧？呃，现在传的很多，呃，那些人，呃，甚至有一些连合影都没有，所以这些呢，我们就不讨论啊，就是我们叫。我们叫不吃瓜，不吃瓜也算吃了一些瓜哈。呃，聊到他的家庭和他的一些稍微的花边，哎，那么说这些是想说什么呢？就是还是说他的这个家庭以及他的这次离婚，就是更多的是属于今天要讲的这个社会现象，就是这个银发离婚，而不是他们有着什么特殊的原因。嗯随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨啊，当然还有我们的社群资源。现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。never imagine me life。所以，我昨天在《华尔街日报》上看到了这篇文章哈，就是比尔盖茨和梅琳达盖茨的离婚凸显了老年离婚的崛起。那我觉得这篇文章就把他们作为美国的社会现象去表现，我觉得这个角度是非常对的。所以我刚才是比较详细的把他的家庭。啊，甚至它的花边稍微详细说一下，其实是为了讲这个美国现存的一种一种现象。呃，文章就写到哈、啊，就是五十岁之后的离婚现象啊，通常被称为叫做它叫灰色离婚嘛，我们也可以叫做银发离婚啊。他说，在这几十年，这种现象在美国是有所上升。他说，这与年轻的夫妇的离婚率的这个下降形成一个反差。嗯。然后我们看一下这个这个离婚率哈啊，而这个数字是到2019年的，就是普遍的离婚啊。美国是就每一千对已婚夫妻中，就在2019年哈有15人离婚。那么这是一种统计方式，就是就当年今年离婚多少除以已婚的这个人数，这是2019年。而1999年啊，这个数字是19人。那么根据这个文章里面的。这个数字，那就是说，就现在的这个离婚率是比以前，就是比1999年是有所下降啊。但是呢，就还是以2019年的数据哈、啊，就是年龄在55岁到64岁之间的每 1,000 个已婚夫妻中啊，有 11.4 人离婚。而按照这个口径统计的， 1990年1 9 9 0年每 1,000 个人当中只有5个人离婚啊。这就是刚才说到的，叫做。50岁之后的离婚，在近几十年中有所上升，这与年轻的夫妻的离婚率总体下降形成反差啊。那么，比尔·盖茨这个离婚啊，就是典型的叫银发离婚，因为按照刚才的数据，就是55到64岁之间，而比尔·盖茨65岁，美琳达今年是56岁啊，就是正好套在这个。阶段内，呃，然后这对夫妻是相伴二十七年，呃，又是初婚啊，那这个就比较能够体现普遍现象嘛，是吧？你你不要拿一个复婚，这种三年结一次婚的那种、嗯，那就没有，那是他的个别现象，就不代表一个普遍性。好，那么文章就提到了为什么造成这种高龄离婚？他说高龄离婚的原因通常和低龄离婚，嗯、就是低于五十五岁。的离婚的原因不同。他说，高龄离婚呢，不一定是尖锐的冲突，反而是什么？反而是开始新的篇章啊。他这里面举到，因为这个时候生活发生了变化，在此之前，小孩子是共同住在家里，而这个夫妻五十五岁之后，那基本上小孩正常年龄得到的孩子的哈，基本上这时候上大学然后美国是六十五岁退休嘛，所以。这个文章里面提到的，就是就是因为孩子的离家和离退休年龄越来越近啊，这促使什么呢？这就促使婚姻重新评估。呃，除了美国之外，日本其实这种现象也很普遍，就是在这个五六十岁之前，家庭呈现的是一种状态，那么这种状态是稳定的，比如老公啊或者老婆了，这个就忙于工作，就是不太待在家里啊，或者就是这个。小孩的成长需要两个人在共同抚养这个孩子，当然这里面有物质的，有精神的，啊，也有一些呃一些道德捆绑吧，就是或者说不希望让孩子觉得呃家庭有缺失，就这些啊构筑了之前婚姻的一个稳定性。那么进入五十五岁之后啊，五十五岁到六十四岁之间啊，其实就是这十年了。那么在日本是很多是。太太提出来要离婚啊，特别是退休之后，发现朝夕相处啊，就是原先没有暴露的问题，全部暴露出来啊，所以再加上小孩子又不在身边了。那之前如果小孩子在身边，那有一些大家克制一下就算了。那小孩子不在身边之后，那就放开来了嘛，互相之间也相处了这么多年了，是吧？这个讲话也不留什么情面，那么就日常摩擦，就让很多呃美国的家庭。啊，或者刚才提到的日本的家庭，夫妻之间无法接受啊，所以他这个呃、啊，就文章用词用的当然很好了，就是说叫促使婚姻重新评估啊，但这种离婚的理由、啊、往往不是叫尖锐的冲突。那、啊、什么叫尖锐的冲突呢、啊？比如说，比如说被发现出轨了，那、啊、这叫尖锐的冲突。就是美国的现象啊，高龄离婚，他、啊、写的非常清楚，就是不是这种尖锐的冲突，是整个生活状态的。变化促使婚姻重新评估，那这是一点。第二呢，啊，他这个文章也提到了，就是现在人们的生活更加健康，这就意味着他们有更多的时间重新开始。就这个话翻译过来就是人的寿命变长了。呃，你看之前、啊、如果说哈、啊，平均寿命70岁，那原先他就是嘛，人活70古来稀吧，是吧？那65岁退休，总共就待五年，是吧？咬咬牙也就算了。问题是现在的寿命啊，那、啊、现在如果你没有呃一些特殊的疾病，基本上就是活到八九十岁啊，都属于正常的。好，那你这里面一算啊，从五十五岁到八十五岁，这里还有整整三十年。这个就当然，如果婚姻状态良好，那当然这都不是问题。那有一些家庭就是就打破原先的稳定之后，发现不好相处了，而这个时候再一算，哇。后面还有三十年啊，所以这里面就是他文章提到的，叫做人们的生活更加健康，这意味着他们有更多的时间重新开始啊。那么这个是两个原因了啊。那当然，他这个文章也提到了过去一年、啊，过去一年有什么特点啊？就是疫情嘛，疫情所有人都锁在家里，就是原先是这个你老公要去上班的这种稳定状态、啊，突然间被打破了，有老公天天待在家里，各种口角。所以，他也特别提到了过去一年。他说，过去一年，特别是对于五十多岁的夫妻啊、呃，这种流行病扩大了人们对这一年龄段人群的的反省。呃，那当然也有因为这个大流行造成的、呃、一些对生命的看法改变了，呃、就像文章里面提到的，就是说，大流行使他们对自己的死亡和生活目标、呃、他们愿意接受和不接受的东西。有了不同的看法，就是我觉得这个全球都有存在这种可能哈，因为呃，就以前觉得这个健康是唾手可得，那突然之间啊，对自己的生命观、价值观，很多人在通过去年一年的时间开始反省，然后最后一部分人是就人们不太愿意留在这些不冲突但是又不幸福的空壳婚姻中。呃、哦，对了，这个文章还提到了另外一对夫妻，呃，也是世界首富哈，呃，就是这个 M 总的创始人贝索斯和他的太太斯科特，他们是2019年离婚的，那情况和比尔盖茨夫妇很像，他们也是结婚了25年，就是相伴25年之后，呃，到了五六十岁离婚的。呃 ，M 总的这个贝索斯现在应该是全球首富。因为之前埃隆·马斯克曾经到过呃全球首富，后来特斯拉股价跌下来一些，那就还是这个贝索斯。当然，贝索斯其实原来的财富更多，那因为离婚之后分了一半给呃给这个斯科特，呃，所以才被埃隆·马斯克超过哈、啊。人家说，如果他没离婚的话，那埃隆·马斯克是很难超过的。那当然啊，现在盖茨离婚，那么他的财产依然要分一半，所以。比尔盖茨继这个当时捐出五百多亿给到那个基金会，就是个人财富陡价之后，呃，这一次离婚，他的全球排名肯定要下降很多哈、啊啊。所以你看哈、啊，这两对夫妻就加深了我们对美国的就高龄离婚或者说银发离婚的这个现象的一个认识。没有什么能够阻挡。接下去我们来看一些数据哈，就是对于美国的整体这个婚姻状况，呃，大家应该也有兴趣加深了解哈。呃，我现在手上的是 CDC 的这个两张表格啊，那这里面表格的数据，我看到很多其他的文章是引用了他这里面的数据，那就说明这个数据是是没有问题的哈，是就我查到的资料是对的哈。它这里面列了。二0 0 0年到2019年这20年，美国的结婚率啊以及离婚率啊，我们先说结婚率哈、啊。呃，结婚呢就很简单了，就是每年结婚的这个人数直接除以全体人民。呃、啊，因为我看到2019年它的这分母啊是3亿 2,800 多万，然后结婚的人数是201万，基本上就是直接除啊，所以得出。2019年，呃，当年美国的结婚结婚率啊是 6.1 呃，这里面统计结婚和离婚有好多角度哈、啊。这个、呃，特别是谈离婚的时候有好多角度。那结婚可能相对简单一点啊，就直接除以全体人民啊。那么这个同一口径啊，我们可以看到的是2000年这个结婚率是多少呢？是 8.2 啊。你看这个。01年也是 8.2 02年就到 8， 那零三年 7.7 04年一直到08年大概都在7点多，呃，七点到 7.8 之间吧。然后09年一直到13年全部是 6.8 14年15年是 6.9 然后18年是6点六点五，年 6.1 你看哈，从 8.2 一直在下降。那因为他这个是同一口径嘛，就结婚的人数除以全体人民，就说明美国这二十年来的就结婚率是在下降。好，那我们来看同样这二十年的离婚率，哈，呃，他这个离婚率他的计算是离婚的人数啊，直接除以这个分母呢，就不是全体人民了，你你小孩就不能算嘛，所以呃，他的这个人数呢，应该是十五岁以上的成年人，嗯。呃，为什么是十五岁？哈，在美国有一些州，十五岁就是适婚年龄，就是法定的可以结婚的年龄。嗯，当然你可以三十九岁结婚但是有一些州它的年龄是可能是照顾到，比如说印第安人啊。或者是蜥蜴，他们比较早结婚，所以他的父母就是二零一九年的这个父母是两亿七，那肯定就不是全体人民了哈。所以说，按照他的这个口径，二零一九年的是就这个离婚率哈、啊、是二点七，然后二十年前二零零零年是多少呢？是四。你看哈、啊，他这个从从四到三点几，就二零一零年左右就是一。一直维持在3到 3.6 之间，然后16年是 3， 17年是 2.9 18年 2.9 19年 2.7 也就是说，就是他的离婚率也是下降的啊。那么这个和刚才的呃提到的那个数据，呃，可能数据上有差别，因为它是分母不一样嘛。所以刚才我读文章的时候读到的那个数据。可能数字上有差别，但是呢，呃，这个趋势是一样的，就是从1990年到2019年，呃、这是30年哈、啊，它的离婚率是下降，这两边数据是对上的。但是呢，就是这个高龄，就55岁到64岁之间的离婚率是1990年的两倍，两倍多哈、啊，啊、呃，所以这个就是美国呃婚姻的一个基本的状态。就是这二十年来，或者说这二三十年来，整体上这个结婚率和离婚率都是下降趋势，呃，但是银发离婚率是逐年上升的。呃，我们稍微的扩展一些关于美国这个离婚率的一些数据哈、啊，因为美国的很多官方数据它写的非常细，呃，统计各个州的啊，这里面还有美国离婚率。呃，最低的州和美国离婚率最高的州 Top 10的排名哈、啊，呃，只能说这个最高的州和最低的州确实是有差别。比如说，离婚率最高的州是内华达州，就是拉斯维加斯，拉斯维加斯赌城的那个州，平均每一千个居民当中就有 4.4 个离婚的，那就是他的离婚率是 4.4。而美国离婚率最低的州是伊利诺伊州啊、呃，只有 1.5 那这里面差了。超了快三倍，呃，这就不展开分析了哈，呃，然后他专门把女性的离婚率拿出来分析，呃、这也挺有意思的哈，就是美国人口普查局是2018年的报告，就每一千名15岁以上的女性有 7.7 个离婚，然后说根据这些数据，妇女的离婚率比全国平均水平高出5个百分点，呃。这个数字它没有更多解释，但是呢又写得非常清楚。呃，大家可能乍一看就是女性离婚率是 7.7， 没什么呃太出众的啊。但是他说高了五个百分点。我们翻回头看， 2019年哈、啊、是 2.7， 全国就男女平均，而女性离婚率居然有 7.7。然后他后面再补了这么一句，比全国平均水平高五个百分点。那这就说明几个数据都对上了。那就是离婚的人里面，女性要比男性多出很多。在美国，哈，呃，他没有解释啊、呃。我到后面查，他甚至列出了妇女离婚率最高的州和离婚率最低的州。呃，最高的州是阿肯色州，每一千名当中是十三点一名妇女离婚。呃，最低的州是。波多黎各，波多黎各是地区哈、啊，每一千名女性是 4.2 但即使是 4.2 离那个平均的 2.7 也是高的，呃，这个这个是蛮有意思的这个数据。首先，这个数据是真实的，而且两项数据对应过，那就说明什么呢？就正常应该是一比一嘛，是不是？有七个妇女离婚，他肯定是和七个男生离婚嘛。那就不会和平均的那个 2.7 相差那么大。那唯一的解释就是很多女性，呃，离过一次婚之后呢，她就没有再婚，所以呢，她就被统计在离婚的人里面。然后男性就是有两三次婚姻，这可能只有这么解释哈。就是这些离婚的女性就是一婚。然后就是离异的状态，然后这些男性里面就是离婚，然后再婚，然后再离婚，然后再婚，也就是说这些名额就是女性的 7.7 重复在这个一点几个男性上面。那我想过去大概就是这么一个呃、啊、一种状态才有可能啊。美国女性的离婚率比普通的离婚率是高的，而且高了蛮多。然后他这里面提到女性离婚的。这种数据的时候提到一个哈、啊，但是这个没有准确的数据，只是说专家预测，在当今存在的所有婚姻当中，当然他说的全是美国哈、啊，约有百分之四十到百分之五十最终以离婚告终。那当然，他的这个婚姻这里面就包含三婚四婚的，像默多克这种哈、啊，就是就可能在他身上有过这个四次五次的离婚，嗯，都算到这个数字里面去了，但是。实际上就是人数就他一个，呃，从这个数字啊，我们也可以呼应到另外一个数字，就是我在其他的地方看到说另外一个美国离婚率，就是说美国的离婚率高达 50% 呃，那么这个和刚才的那个 2.7 那是完全不一样的统计，就 2.7 是当年离婚的人和全体的人的一个比率，而这个50是就像他这里面说到的。就是所有的婚姻中，或者应该反过来说比较合适哈、啊，就是说白头到老的，对，还要再加上初婚哈、啊，呃，第一次结婚就到就白头到老的，在美国的比率大概就是百分之五十，是吧？这这个这个是对应上的。然后他在这些数据里面哈、啊，还特别点到了美国的这种离婚的这个模式的转变。他说，尽管。现有婚姻中有一半的婚姻以离婚结束，但美国目前的离婚率是1970年代以来最低的，那确实是逐步走低嘛？他说，导致离婚率下降是多种原因造成，包括了一个叫做无过错离婚模式的转变，就是这里面肯定是出台过一个法令，呃，就是这个叫叫过错模式啊，就一种，那当然就是协议离婚嘛，双方要签字，但是呢，还有一种叫过错离婚。就是对方可以不签字但是就提出离婚的人必须证明配偶一方有过错，比如通奸或者是遗弃。然后这个时候呢，法官就可以在就是可以判他们离婚。那他说这并非总容易做到，这使离婚结束的婚姻比例很低。呃，这个是一个理由吗？那反正他是这么写的哈，我们继续往下看哈，嗯。这个表格里面也写到结婚率，那么结婚率的数据啊，就是影院我刚才说的，就是2000年 8.2 2019年 6.1 这个数据。那同时呢，它还有另外一个结婚率哈、啊，就是叫做截止到2017年，美国约有百分之五十的成年人已婚。那他的成年人是十五岁以上哈、啊，然后相同口径对比了1960年的这个历史最高值。百分之七十二，他说下降了二十八啊，那这是下降蛮多的因为这是同一口径嘛。十五岁就是成年人已婚啊，一九六零年是七十二，二零一七年是五十啊，那这里面就非常明细哈，列出美国结婚率最高的州是哪个州啊？是怀尔明州，然后美国结婚率最低的州是波多黎各，然后加州的结婚率。也不高哈，是列在美国结婚率最低的州的第十名，就是 15.9 德州的结婚率还比加州高，德州是 18.1 哎，然后关于离婚，还有一个数据啊，它是2013年到2018年，它列了其他几个指标哈、啊，比如说平均年龄，离婚的平均年龄，美国是45岁半。然后离婚的人里面的学历、啊，哈，就大学本科学历是29呃，就业的状态就就业人数有工作的是 63.3 没工作的是 36.7 这个富裕程度呢是，就离婚的人里面有 12.6 生活在贫困线以下，总体还是中产离婚的多啊。自己有房子的就离婚的人啊，自己有房子的有 67.1。然后他也列了收入会不会影响离婚。啊，然后他列出美国中位数收入最高的州，然后把他的这个结婚率、离婚率全部摆出来，呃，以及美国收入中位数最低的州啊、呃，全部这些数据都摆出来。总体来看，我得不到这个收入和婚姻有什么影响。你看，这个收入最高的州的排名第三名新泽西州啊，它、呃、的结婚率非常低，就低结婚率。但是这个华盛顿州也是收入比较高的州，但是又它又是高结婚率，是吧？路易斯安那州这属于收入比较低的州它是低结婚率，同时摆在一起的阿拉巴马州和路易斯安那州差不多的这个收入，它又是高离婚率所以这里面是看不出收入对于离婚的一个影响。<音乐>大家好，我们的社群品牌 y o n a and Link 的加州优选商品已经在中美热销中，在美国。你只要在亚马逊上搜寻 Yuna Lin Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前， u n a 优娜恩令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna Lin Y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 u n a 优娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 Yuna 优娜恩令流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 Yuna 优娜恩令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的。加州阳光的味道，谢谢大家。你看，他还有一些就是对就婚姻有影响的一些调查数据。然后刚才的那个平均的离婚年龄，美国是45岁半嘛。然后他以这个进入婚姻的。状态持续多长是离婚呃最普遍的那个年头，这里面是这样写，就是以离婚结束的婚姻中有40 ，有4 0之四到五十的婚姻中啊，平均的婚姻是达到大概8年。那么因此呢，一对夫妻啊，我现在说的全是美国哈、啊，美国的一对夫妻最可能离婚的时间是在结婚的前两年。或者是第五年到第八年，这个跟我们中国的那个七年之痒还是还是很接近的哈。然后还有统计离婚最常见的原因，呃，其中一个就是有百分之七十三的人认为，呃，缺乏承诺是其中一个促成原因。就翻译一下，可能就是失去信任，呃，这个就是这个数据里面的这个叫缺乏承诺啊。那、呃、其他的原因是。过度争论，还有不忠诚啊，那这个就是出轨了。还有一个原因写在他们的统计里面哈，这也很搞笑，叫结婚太年轻。呃，这个现象美国有，呃，中国呢可能农村也有啊，呃，城市里面不太存在这种现象。刚才说了，就是美国的法定结婚年龄是15岁，所以很多西裔的，呃，他就是呃，可能13岁、14岁就就在交往了。啊，然后还要等到15岁去领结婚证，啊，那这个就属于真的是叫结婚时太年轻。呃，我之前就听叶子的一个闺蜜说，啊、呃，她就就接触过很多西裔的家庭、呃，因为就是有了孩子比较早，还不是说结婚比较早，她就有了孩子，有了孩子，基本上西班牙裔的就是要把孩子生下来，然后呢，就是。这个年轻人的父母又这不像中国的家庭，就是父母就把这个孙子给照顾了，而美国的新型家庭他绝对不会去去隔代照顾，所以这个年轻人呢就只能是本来在读大学的，那就只能把大学给废掉，然后养育这个孩子。嗯，那这个可能就是这个离婚最常见原因里面的叫离结婚太年轻哈。啊，那这个是离婚常见的原因。然后我也看到一个数据哈、啊，就是结婚最常见的原因是什么啊？这也统计在那个表格里面。呃，爱当然是占到了百分之八十八，然后接下来是承诺啊，百分之八十一，陪伴七十六，对儿童的渴望就想有个孩子四十九。它、啊、这里面还有一个需要建立宗教团体认可的关系啊，占到百分之三十。这个可能大家。不太容易理解啊，就是基督教家庭，就很多宗教家庭吧，就是对这个单身男女啊，剩男剩女的推动作用，就逼婚是在美国是这些宗教团体来逼婚，这个是 30% 然后财务啊百分这里面啊、呃、那这个就是就共同生活合租比分开居住来的省钱，呃，这个呢在另外一篇文章哈我。有看到，但是今天就不讲了。就是离婚对于呃，在美国对于双方的一个影响，其中其中很重要的一个影响、呃、也是财务上的，就是离异的家庭比正常的家庭的贫穷率高了百分之十几啊、呃。那这个就是跟财务有关系。呃，关于这个银发离婚啊、呃、这个现象，就美国现在出现的这个现象，很多文章说到婴儿潮。呃，美国的婴儿潮是这是一个时间段哈、啊，就特指就二战结束之后，就是1946年到1964年出生的啊、呃、这部分人，这个这部分人很多哈、啊，有 7,800 万。然后这个比尔盖茨1955年正好踩在这个阶段，就所以比尔盖茨也是就是美国婴儿潮哈、啊，所以他呃所以这部分年龄的人正好现在进入了。这个高龄离婚就是银发离婚的这种状态。呃，有一些文章对婴儿潮的那一代人，就说他们当初结婚的时候，就是七八十年代，美国那个时候是正好是反战，然后年轻人另类，呃，摇滚，结婚的时候就就折腾，然后还是这一批人，现在到了五十几岁，所以。他们的这个离婚率也比，比如说千禧一代，千禧一代就是大概是零零年左右的，那就是现在的这个年轻人，就千禧一代，它的特点是迟结婚，然后呢少结婚，就他的结婚率也低嘛，然后他的离婚率也低，呃，而五十多岁这一代，就从年轻折腾到年老啊，所以呢就是把这个就是银发离婚率给,给带高了。呃，这我已经看到不止一个文章在说这这个事情了。然后这里还有按族裔划分的这个离婚率，哈，这个也很有意思。这个数据是2015年的，就是18岁以上的白人成年人中有 54% 已婚，亚裔美国人是最高的，是 60% 呃，西班牙裔是46呃，非洲裔就是黑人是30黑人是最低的。就是18岁以上成年人的结婚率。然后他这里面还提到了一个通婚率，通婚率什么意思？就是跨族裔结婚啊，这里面亚裔是相当高的啊，亚裔的通婚率在美国是 29% 然后黑人，虽然说通婚率是比较低的啊，但是它是上升幅度最高然后说到离婚率哈，也是按照种族，亚裔美国人就包含了华裔哈，亚裔美国人离婚的可能性最小。你看，啊，按照这个统计数据，亚裔美国人中有 18% 的女性和 16% 的男性一生中至少经历过一次离婚。那么你反过来理解，就是比如说亚裔美国人， 8 2的女性和 84% 的男性呃就没有离过婚，是吧？哎，然后接下来是西班牙裔，西班牙裔的比率女性是离婚的。至少经历一次离婚的女性是 30% 男性是27白人是38的白人妇女和36的这个白人男性至少经历过一次离婚。那黑人的离婚率比较高离婚率是42呃，还不是最高的，最高的是美国原住民，就是印第安人他们是有 44% 的男性跟45的女性有过一次离婚。呃，这里面最后还有一个蛮有意思的问题哈、啊，这也是调查，他说。离婚的子女更容易经历离婚吗？那么统计出来的就是美国的数据哈、啊，就是如果父母是属于仍在结婚的这个状态，父母是没有离过婚的，那么这个子女离婚的这个可能性是最小的。那这个也比较符合大家的这个逻辑和想象哈、啊。然后父母离异之后再婚的比。父母离异之后没有再婚的这个子女啊，更会经历离婚，什么意思呢？就是父母离异之后再婚的这个子女，离婚的要比父母离异之后没有再婚的要多。呃，那这里面也好理解，就是离异之后再婚可能又很幸福，那么给到子女的印象就是，哎，那我再婚无所谓啊，呃，是吧？那如果是一直没有再婚，那子女接受教训就是，哎呦，这个。别轻易离啊，是吧？大概是这么一个逻辑。然后，父母离婚的男性和女性，呃，都更有可能嫁给其他离婚的子女。呃，这种现象在妇女当中比男性更为明显。然后还有就是，有过孩子的这个分手的可能性，要比没有孩子的离婚的可能性低 40% 啊，那这个也很容易理解啊。有过孩子，啊，就是孩子是维系婚姻的。纽带之一吧，我们说之一，哎、呃，这个是很重要的。好，那这里面就是关于美国的婚姻的这种状况，我们用一些数据，呃，把这个方方面面的一些社会现象，应该以数据的形式比较准确的表现了，也就更方便大家了解美国这个社会。嗯，最后呢，补充一个感受吧，因为呃，这方面我看了很多文章哈，这些文章没有办法全部归纳整理。就都呈现给大家。总体来说，我们看到的一个趋势，美国其实跟中国是一样的，什么呢？就是结婚率降低，那当然离婚率也在降低。然后因为结婚率在下降，所以美国的这个生育率啊，其实也在降低。美国现在的生育率降到了1970年以来最低的水平，就都不太愿意生孩子。那虽然在美国生孩子有给一些。抵扣啊，补贴啊，呃，但是他解决人口问题可能更多的是靠移民，好吧？那这一期通过比尔盖茨和梅琳达的这个这个分手，呃，引出了一个美国的普遍现象，就是这个银发离婚的现象。呃，那么大家对于这种现象，我不知道中国有没有呈现这种状态啊？因为美国有嘛，那日本也有，那么国内不知道什么状况。对这方面了解的，也可以欢迎在下面的评论当中，对于这个银发离婚的这个现象，大家可以来讨论，甚至可以表达支持或者是反对，好吧？行，那这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。And something reminds you you wish you had stayed. You can plan for a change in the weather and time, but I never planned on you changing your mind.